0: Es momento en todo otra vez de dar una vuelta por la cultura que tanto hace falta en estos momentos y además con todo lo que venimos conversando y demás también es necesario hablar de cultura, de artes audiovisuales y para eso tenemos la presencia de nuestra querida Saida de Pedro. Bienvenida nuevamente a este estudio en La Cortiñas.
1: Hola, ¿cómo estás Raquel? Bienvenidos.
2: Gracias por la bienvenida ¿Qué tal Zaira? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, todo bien por suerte, contenta de estar acá de vuelta Y además viniste muy bien acompañada Sí, vine acompañada acá con Guillermo Álvarez Que bueno, nos va a hablar un poquito Si bien yo eh, suelo hablar siempre de cine Vamos a hablar de unos procesos alternativos El cine fue analógico, la fotografía también eh, y bueno, Guillermo es una persona que trabaja la fotografía de una forma experimental También trabaja la fotografía y la vuelve un audiovisual Así que bueno, está todo... Eh entrelazado, ¿no? Y, y bueno, estos procesos antiguos eh, de creación audiovisual y creación fotográfica son muy interesantes y, y bueno, lo tenemos acá a Guillermo para que nos cuente un poco sobre todo lo que viene trabajando, la forma que tiene él de trabajar eh, sus procesos y bueno, después contamos un poquito más sobre él.
3: Creo que mi mamá me vendió también. <risa> <risa> Muchísimas gracias por, por la invitación, estoy muy contento de estar acá eh contando un poco lo, lo que hago, eh, un poco lo que vengo haciendo hace muchísimo, muchísimo tiempo.
0: ¿Cómo surgió esa idea de hacer estas, estas búsquedas estéticas de métodos, de, de formas?
3: Bueno, es un largo, muy largo camino, pero eh, yo estudié cine, es, mi formación visual viene por el lado del cine, eh, y en uno de los caminos que alternativos que intenté hacer en búsqueda de, tenía un profesor que se llamaba Aníbal Di Salvo, que es un, una gran inminencia en el, en, el, en el cine argentino, y quise ir un poco por la fotografía fija para después volver a la fotografía al cine convencional, y un poco me quedé ahí en el camino. Y descubrí que entre eh, la invención de la, de la fotografía y el cine, que lo separa unos 50 años de guerra hasta... Eh, los hermanos Lumier y, y en el medio había gente como mybridge que, que hacían algunas cosas interesantes que quedaron y nunca más fueron exploradas. Eh, el precine o, o algunas cosas entre analógicas, manuales, mm -hmm. que, que, que son bastante interesantes y me pareció como un lindo, un lindo lugar para, para ir por ahí.
2: ¿Cuánto hay en esto de la exploración sobre un lenguaje y, ¿Y las técnicas? Digo, ¿Cuánto hay de, de, de experimentación técnica eh, o es lo mismo? Lo técnico y lo artístico en este caso, ¿van de la mano? ¿Cómo, ¿Cómo se reparte un poquito eso?
3: Y uno tiene que buscar un poco su herramienta de expresión, y eso lleva un tiempo. A mí me hubiese encantado arrancar, yo estudié eh, ya un poquito más de, de grande, eh, los, eh, las cuestiones convencionales que enseñan en las universidades y la parte alternativa fue por una elección. Uh -huh. bueno, prácticamente eh, la elección de una herramienta va con el tiempo. Yo lo, yo lo descubrí con el tiempo. Yo trabajo muchísimo una técnica fotográfica que se llama estenopeica o pinhole, uh -huh. que, que no tiene lentes para, para decirle a la gente que se lo grafique. La, las cámaras convencionales, eh, de hecho la fotografía nació con lente, pero esto bueno, es un proceso antiguo que eh, reemplazamos ese lente con un pequeño orificio. Y me pareció interesante la estética. Yo soy muy técnico, demasiado técnico, aunque no se ven reflejadas en las imágenes porque están muy sucias, pero esa suciedad en la imagen eh, es, es a propósito y buscada. Pero soy muy técnico para, en pos de lo que quiero hacer. Eh, así que me parece que la importancia es hasta ese límite, no, no cruzarlo, no vivir obsesionado y ser un nerd de, de lo técnico, sobre todo, y conozco a muchos de mis amigos que, que lo son, y, y estoy un poco ahí en el, en el medio de entre ellos, y, y tratar de no obsesionarme tanto con, con, con eso porque te, te lima. Es muy lindo, lo que pasa es que tienes un proceso manual que es muy lindo de desarrollar, ¿qué cuando vos estás desarrollando una estética, una imagen o una idea visual, en el camino lo disfrutás muchísimo. Sabés lo que sucede, porque estás haciendo fotografía o cine con una máquina totalmente convencional, una lata. No, no, no existe otra herramienta. En cambio, cuando uno quizás filma un corto o, o filma de otra manera, ya la cámara, ok, sé los parámetros, pero lo que sucede adentro no importa. El japonés que la diseñó sabrá. Y esto tiene ese plus, pero solo es anecdótico, es lindo nada más.
1: Y cuando hablas de esto, de, de esta obsesión que te crea todo, todo esta, toda esta experimentación, hablamos de cuánto tiempo, o sea, eh, cómo desarrollás tu obra, cuánto tiempo eh, decís, bueno, esto está terminado, esto es una obra, o esto me gustó, o experimentás muchas veces y queda mucho material desechado en el camino, ¿cómo, cómo es ese proceso, digamos? Porque digamos es eh, A veces es, los resultados pueden ser distintos claro. a lo que uno piensa no
3: eh, Sí, es interesante eso Porque en realidad, desde la idea, pasa muchísimo tiempo Se me ocurre una idea
1: Desde la idea Desde la idea sí.
3: oh. Hago dibujos, eh, escribo en pizarrón eh, me, me mando audios por WhatsApp a mí mismo Diciendo, hace tal cosa Porque yo eh, fotográficamente y visualmente Lo que quiero generar no es un mensaje directo Sino sensaciones de hecho, a mí no me gustan las fotos, siempre lo digo, no me gustan las fotos que hago. No, no, no son lindas. Eh, eh, a pero, mí me encanta. Pero me producen una sensación rara, una ansiedad, que, que es lo que busco. Entonces, el proceso de la idea lleva a, yo no sé, a dibujar, así que hago unas cosas horribles, pero están en mi cabeza. Yo cuando los veo, los imagino. Y me encanta cuando puedo, desde la idea, que eso que tenía en mi cabeza... Cuando lo veo reflejado y queda, no queda exactamente igual, pero queda muy similar, es un placer increíble. Y todo ese proceso cuando uno trabaja analógicamente, yo por ejemplo trabajo eh, tengo una cámara digital que le quito el lente y le, le pongo un estenopo que, se, que es como se llama ese pequeño orificio y hago pruebas, pero es muy... Eh, la cámara digital busca ser perfecta Está diseñada para ser perfecta Así que no me sirve Pero sí me sirve para ver cómo el movimiento se puede lograr Después hago pruebas en dibujos en el suelo Bueno, me cuento un poco a la gente Que lo que yo hago son, son fotografías con movimiento Se podría decir así Estoy en el limbo entre que son fotos y, y, son, y son cortometrajes Es como que vos veas una fotografía y tenga un, un pequeño gif a, algo así es lo que logran Eso es mambo mío de chiquito De 5 o 6 años Que veía los cuadros de mi casa Y quería ver como los costados Yo digo, no puede ser que mi abuela tenga esa sola bidimensionalidad Y, y me ponía de costado Y movía el cuadro Bueno, eso me quedó y, y ahora quiero ver que una fotografía Se pueda ver desde varias direcciones Así que hago unos, unos círculos Imagínense como... En realidad es el efecto bullet time de, de Matrix, como para que la gente lo pueda sí. eh, llevado, obviamente, al tercer mundismo de la estenopeica <risas> y la suciedad y las cosas raras, ¿no? No, ¿no? no es esa pulcritud. Pero tiene todo un trabajo que me encanta también, lo disfruto muchísimo, y el día de que lo realizo, cuando viene algún amigo, actor o lo que sea, trato de tener todo perfectamente calculado. Yo utilizo materiales eh, analógicos, son carísimos hoy día. Tengo guardado en la heladera <risa> muchísima plata. Me di cuenta que en vez de en dólares ahorro bien. en películas fotográficas. Claro. Y así que tengo que tener todo muy bien calculado, con fotómetro y toda esa historia, para no poder desperdiciar. Por lo tanto, no me queda mucho material descartable, porque si no hubiese fracasado. Eh, eh, es la verdad. Aunque no parece, parece que fueran cientos de fracasos lo que yo hago, pero en realidad son logros para mí, ¿no?
0: Eh, eh, le decimos a la gente que pueden ir arroba, Guillermo Álvarez Foto en Instagram y ver justamente estas creaciones que son increíbles. Eh, digo. Eh, que gener, generan sensaciones en quien lo está viendo, esto que decías lo que logré. querés transmitir bien, algo, bien. sí, lo logra totalmente y digo, también eh, es un poco lo, lo mágico que tiene el arte, digo, no es algo que vos ves o escuchás o la forma que sea el, la forma de arte que estés viendo y permaneces inmutable, sino que algo tiene que haber, ¿no? Tiene que haber un intercambio con eso que estás observando.
3: Tiene que haber un contraste se necesitan muchísimos Guillermo Álvarez para que un buen fotógrafo haga una muy linda fotografía y todos la apreciemos. Eh, es todo por contraste, o sea, cuando uno ve una hermosa imagen, eh, sabe también que, que, por qué es bella, porque también conoce la fealdad y las cosas eh, que no son tan estéticamente convencionales. Yo busco, busco la estética no convencional. Eh, ya, ya les digo, mis fotografías no, no me generan mucho, mucho placer visual. Me generan ansiedades, tengo un trastorno de ansiedad desde hace muchos años. Por lo tanto, esto, eso también es una explicación de por qué son breves. Eh, la fotografía me queda muy corta y sí. el cine me queda muy largo. Uh -huh. me quedo, en el medio busqué esto y, y me encanta. Igual me encanta el cine, me encanta la fotografía como, como nace.
1: Bueno, queremos contar que, Guillermo, tenemos la suerte de que nuestro tercer encuentro de cineastas del oeste, que va a ser el 11 de noviembre eh, en el Museo Histórico Municipal de Ituzaingó, eh, que es un proyecto declarado de interés municipal y con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia, eh, va a estar exponiendo... Él, y va a venir también a dar una charla y contar un poquito todo esto sobre los proyectos Y contarle también a los cineastas que también están estas eh, opciones Hay muchos cineastas que también son experimentales Pero bueno, eh, tal vez no tanto en muchos aspectos Sobre todo en la parte analógica Excepto algunos que hacen Super 8 Tal vez que, que trabajan también con los negativos y, y hacen ahí un trabajo también fuerte de, de, de experimentación Y también ese fin de semana va a estar en Los Fotógrafos de Plaza Que se realizan en Mercedes y posteriormente te vas a ir a México con la muestra sobre
3: Casi lo mismo que van a ver en, en Ituzaingó eh, Se va a ver en México por En suerte. una universidad, ¿no? Eh, sí, sí, sí Soy muy malo para recordar los lugares Pero <risa> sí eh. Bueno,
1: pero fue invitado por una universidad Para mostrar eh, su trabajo acá a nuestro eh, compañero Así que bueno, nada, un orgullo que, que, que sea reconocido no Este trabajo artesanal casi, podemos decir De, uh -huh. de, de, de la fotografía y, y bueno, ¿querés contarnos eh, algo más?
3: No, no, simplemente agradecerles. Eh, también recordarles que un poco de la técnica, uh -huh. quizás se imaginan como que es una máquina convencional que va filmando y grabando imágenes y uh -huh. yo utilizo cámaras muy extrañas que graban cuadro a cuadro como uh -huh. para, Bien. para graficárselo. Y una de mis cámaras tiene 132 pequeños orificios y es un círculo que por atrás pasa una película y sí. al, al mismo momento sacó una fotografía de una persona en todos de todos los ángulos. Eso se monta dentro de un programa de edición claro. y eso es lo que genera ese movimiento. Ese ¿no? movimiento. Tengo consultas ahí sobre
2: estas cuestiones sí, técnicas. Claro. Digo, ¿Estas sí. cámaras las fuiste adquiriendo o te metiste vos
3: a meter mano en...? Todo 100% mano de obra, manual. Ok. No, claro, no, no existen claro. las cámaras. Por eso, no por existen, eso, no existen, claro.
2: No y en este en esto que nos mencionabas en este recorrido de estos 50 años entre la invención de la fotografía y la invención del cine y nombraste algunos eh, artistas, sí. ¿te metiste a, me, a investigar historia también de esas técnicas o más que nada a ver las obras y ver qué, qué no, pasaba por eh, eso?
3: No, siempre el que recuerdo... Noten que yo dije que lo, mi, no, mi recuerdo sobre los nombres es muy malo, Sí, sí. Está pero muy mencioné Maybridge, que es uno de sí. los referentes, que más que nada es una cuestión científica. El tipo lo contrataron para demostrar el movimiento de un caballo a ver si eh, en algún momento de la cabalgata Ajá. tenía las cuatro patas o no en el, en en el, el aire. aire. Ajá. Y el tipo lo contrataron con la técnica de colodión húmedo, que es mucho más muy antigua, que también... Algunas veces eh, he hecho, mm. eh, pudo demostrar científicamente que el caballo en un momento estaba con las cuatro patas en el aire. Por lo tanto, no tiene un, un contexto eh, artístico, claro. sino más eh, eh, científico. Claro, Pero igual. igual todo, pues,
1: todos conocemos la secuencia de Muy Bridge. De que es, el caballo es un es clásico arte, del cine, ¿no? Como es parece el pre
0: de Total. Eh, pienso en esto, bueno, justamente estaba eh, contando Saida que vamos a tener la posibilidad de ver el trabajo de Guillermo. ¿Cómo es montar una, una muestra para eh, dar a conocer justamente todo este trabajo? Digo, ¿se puede dimensionar en la muestra el total de, de lo que lleva a llegar a esas composiciones? No, ni tampoco quiero. O sea,
3: no, no quiero torturar a la gente lo, lo que viví yo. O sea, son meses de armar una camarita. Eh, yo la imprimí con una impresora 3D y armaba módulos. O sea, imagínate un, un dado. Uh -huh. Es así: eran dados que tenían eh, una parte más angosta y pegándolas generaba claro. un círculo. Claro. Y tengo un video por ahí de cómo hice todo ese proceso eh, manual y la verdad que no quiero decir una mala palabra oh, pero se te secan ciertas sí, partes de, de, sí. de, de la <risas> anatomía del hombre sobre todo y, y sí es a mí me pasa que hay muchas veces subo videos y veo las reacciones primero como no soy muy popular quizás la modelo que le hice la foto sube y yo tengo 30, 40 preguntas, y la persona tiene como 700. Pero sí. bueno, además de eso, me pasa de que cuando subo el proceso, algún videito de cómo lo logré, cómo trabajé en ese trabajo, tiene mayor repercusión del video mismo en, en sí.
1: El video del claro. cómo se hizo. Claro, ¿qué?
3: el video de cómo claro. se hizo el making of tiene mayor repercusión del video mismo. No eh,
1: creemos tanto en las redes igual. No, no. Les importa, no, ¿no? no. Pero si sí
3: sirve. Modo el, anecdótico. Hay que mostrarse de alguna eh, forma. Y, y es, claro, sí, sí, yo tengo muy pocas, por eso valoro y agradezco la invitación de Zaya y de todos los lugares que me invitan a, a dar charlas y exponer lo que hago, sobre todo. Es muy difícil hoy conseguir una pared o un proyector o una tele uh -huh. y en cualquier lugar que a mí me inviten yo soy feliz porque para eso hago esto. no, no Obviamente no, no hay ningún nada, nada raro ni... ni simplemente mostrar lo que hago.
0: Uh -huh. La verdad que me parece que una búsqueda que en, en este momento que estamos viviendo, en el que hay una búsqueda de la imagen perfecta y que las redes sociales mencionando esto creo que están haciendo mucho daño en la imagen propia de las personas cuando los filtros te llevan a la perfección que nunca nadie va a poder alcanzar porque no hay nadie perfecto. Eh, me parece que la búsqueda de, esto de imágenes que no vayan por lo perfecto porque quede eh, como si todo no tuviese mácula, es una búsqueda increíble que tenemos que prestar atención y eso porque es lo que nos va a permitir ampliar visiones y, y hacer digo, que, que las propuestas audiovisuales tengan diferencias, ¿no? Digo, hay distintas formas de transmitir, la verdad, muy, muy interesante este laburo y repetimos, arroba Guillermo Álvarez, foto para conocer ese trabajo.
3: Foto con F o T, T-O, digo, no es el foto con P -H. el ph Bien,
0: bien, sí, sí, Así, en, en, bien en castellano. castellano. Bien
3: castellano, bien, espalido.
0: Un gusto esta visita.